0: Olá, boa noite. Mais uma quarta-feira de Cyber Talk aqui no canal da Ventura Academy. Como eu sempre falo, é sempre um prazer estar ao vivo com vocês aqui, com os seguidores da Ventura Academy, com os palestrantes que, que aceitam né, conversar com a gente mesmo nessas noites de calor, tá calor aqui, tá 36 graus onde eu tô aqui, no meio do deserto do Saara aqui, né? Então, eu agradeço muito a disponibilidade dos seguidores que nos acompanham, ótimos nomes que pintam na tela, muito obrigado, e principalmente a tua, Bruno, em dividir a telinha com a gente nesse cenário aqui. Bom, deixa eu ler a sua bio, Bruno... O Bruno é diretor de operações da Aventura ERM, supervisionando a operação da empresa na entrega de serviços, alocação de recursos, gestão de projetos junto aos clientes e da equipe de análise técnica computacional. Gerencia a rotina de investigações cibernéticas e perícias técnicas em casos de alta complexidade, sendo perito ad hoc de casos que envolvem fraudes patrimoniais praticadas por meios eletrônicos, bem como professor assistente em cursos de pós-graduação em perícia forense computacional. Na condição de pro bono tem exercido seu dever de cidadão e ajudado órgãos públicos em demandas especiais em diversas cidades do estado de São Paulo. Sem dúvida, uma bio simples pelo potencial profissional que você é, Bruno, já tive condições de conversar muitas vezes contigo no âmbito profissional e sem dúvida você é um profissional de grande gabarito, tá? Mas mesmo assim, mesmo você sendo um dos diretores da Aventura RM, eu já ganhei o de acordo oficial aqui pra manter minhas piadinhas em nível mediano. Minha esposa sempre reclama, fala puxa, essas piadinhas ninguém vai gostar, minha ideia. Mas eu falo, não, faz mal pra ninguém, né? Como nós vamos falar de análise e é, coleta e análise, né, no ambiente da computação forense, né, eu tenho que começar com uma piadinha, imagina a gente vai lá no, no ambiente externo, né, dá de cara com um servidor caído assim, você fala, ih, aí, chefe, sabe, não deu para fazer análise, né, o servidor caiu, né, quero ver colocar no relatório uma situação como essa aí, né. Ficou um pouquinho pequeno, mas eu trago sempre as piadas do Cyber Security Hub, eu sigo eles pelo LinkedIn, recomendo que vocês sigam também, porque são ricos de notícias e também de boas piadinhas, né? Ficou um pouco pequenininho, mas num conceito de internet das coisas, né? Até a vassoura já tem, já tem comunicação com outros, com outros dispositivos né, de internet, né? Imagina como vai ser o desafio dos analistas de computação forense, já do, do near future, né? De sair para... Hoje a gente se preocupa para coletar... Eu, antigamente, me preocupava para fazer a coleta de um HD, né? E hoje você vê, né? Futuramente o camarada vai ter que se adaptar à coleta de memória até da vassoura, da cozinha, da internet das coisas, né? Então, sem dúvida, veremos, estaremos aqui, se Deus quiser, na Aventura Academy com os seguidores, vendo isso acontecer e trazendo conteúdo para discutir boas práticas disso, né? E eu sei também, Bruno, que você trabalha muito, já fiquei sabendo que você trabalha muito, também trouxe a piadinha do cérebro, né? Tenho certeza que três horas da manhã, teu cérebro aperta e fala, olha, sabe aquele aquele caso difícil de ser resolvido, então ó, eu descobri o, re, o resultado, né? Então tenho certeza que essa piadinha combina muito contigo. E agora sim nós vamos virar o slide aqui, né? Eu tomei muito café hoje à noite com a, com a produção, Os dois, o, eu e a produção estão mais agitados que o próprio palestrante. Pessoal, vou reforçar, nós fizemos uma nova linha de estudo na Aventura Academy, que é a, a, a trilha de seguro cibernético. Tá? Nós fizemos a semana passada uma masterclass com o Cláudio. Quem perdeu pode vê-la no YouTube, só seguir Ventura Academy no, no YouTube e vai ver a, a última live que nós fizemos. Tem os detalhes dessa masterclass. Né? E, 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 e no site Ventura.ac tem os detalhes de como poder acessar esse curso. Para aqueles que perderam, se você puder, produção, coloca aí uma palhinha desse curso para deixá-los com água na boca, por favor.
1: Dizem que um homem inteligente aprende com os próprios erros e um homem brilhante aprende com os erros dos outros. Agora vou te dar alguns motivos para você não contratar o seguro, né? Por exemplo, seus funcionários nunca cometem erros, Seus fornecedores nunca serão hackeados. Se você não continuar sendo diligente, e prevenindo, e mitigando quando acontece, etc., é capaz de nem a indenização no seguro você receber. E a partir do momento que você deixa de quantificar, como é que você vai saber se 10 milhões de reais de indenização é o suficiente ou não, se 100 milhões de reais de indenização é o suficiente ou não, sabe, fica meio que né? no, no achismo. Eu acho que na grande maioria das vezes se falha em saber o montante ideal para a indenização porque simplesmente as ameaças e o risco oriundo delas não são quantificadas. Aqui é, parece que é uma brincadeira, mas se você for ver, ninguém consegue adquirir esses itens. Né? Então, por isso que a gente coloca que a, o seguro é uma necessidade, eu diria até que uma obrigação da empresa fazer, mas cedo mais tarde, a sua empresa vai contratar o seguro, só espera que não seja pela dor e sim pela prevenção.
0: É isso aí, obrigado produção. Falamos do curso de seguro cibernético e eu também vou dar uma palinha de um outro curso que já está disponível desde o começo de junho, que é o Cyberprat... Cybercrime na Prática. É um curso de 8 horas, tá? Eu fui o professor nesse caso e também está em promoção. Por favor, sigam o site ventura.ac e busquem as instruções para fazer esses cursos, tá? É... Fugindo do script logo do começo aqui para quebrar o gelo, né? Capozzi sugeriu... Boa noite, Capose. Capozzi quer sugerir uma, um potencial entrevistado. A Ventura Academy já publicou nas redes sociais que a gente, de fato, entra em contato com aquelas pessoas que têm interesse em papear com a gente ao vivo desenvolver algum material web, né, estar mais próximo do corpo de instrutores para ajudar no desenvolvimento de material para a Ventura Academy. Então, Capose, tua, tua colega é nossa colega, ela pode nos procurar diretamente na, na, nos, nos canais de contato da Ventura Academy sem dúvida a gente pode programar um bom papo aí entre entre a Aventura Academy e ela, sem dúvida, não necessariamente eu aí como moderador. E agora passo a palavra para o nosso colega Bruno Barreto. A gente vai tentar aqui falar né, de boas práticas da, da rotina de computação forense, desde a da, da coleta de dados até a análise. Né? Então, Bruno, passo a palavra para ti, já perguntando para ti, como é que é o, a rotina da coleta? Quais são as preocupações e qual é o ambiente que geralmente a gente se depara na coleta de dados, Bruno?
1: Bom, antes que nada, boa noite a todos. É uma honra para mim poder dividir a tela contigo, Medea. Você é um grande profissional, né? Eu já tive também a oportunidade de trabalhar contigo em algumas oportunidades. Bom, é, respondendo a tua pergunta... É, na minha experiência, eu já me deparei com alguns ambientes diferentes de coleta, né? por exemplo, é, no próprio cliente, né? onde é, poderia ter ocorrido o fato, ou seja, os computadores do cliente, os servidores do cliente. É, também já me deparei em uma em infraestruturas alheias à, à infraestrutura do cliente, por exemplo, no próprio cliente do cliente, que já aconteceu, por exemplo, uma vez, uma fraude de pagamento, uma fraude em meio de pagamento, onde rolou aí uma falsificação de boletos e tudo mais, e nós tivemos que ir até o cliente do cliente para fazer a coleta lá. Também já aconteceu, por exemplo, de termos que ir até o prestador de serviços do cliente, no caso de web service, por exemplo, a gente tem que fazer coletas de logs na infraestrutura desse prestador, de serviços. Então, os ambientes são bem bem diferentes, né, para assim dizer.
0: Sim, você sabe que no meu no bom passado da minha vida profissional, a minha preocupação era mínima. Eu ia visitar uma pessoa física que tinha um HD pequeno, né, e assim eu mal me preocupava muito, né, com os detalhes prévios para me preparar para uma situação de coleta. Agora, de anos para cá, né, eu tenho certeza que o ambiente é muito mais complexo. Né? Cliente, cliente do cliente, prestador de serviço do cliente, provedor de, de serviço de internet do cliente. Então, sem dúvida, eu imagino que o desafio é pesado nesse processo prévio. Né? A gente nem saiu ainda para chegar lá no cliente e tratar o incidente. Para quem acompanha as mídias, né, hoje nós tivemos aí uma grande empresa que publicamente é, é, registrou um ataque né, e, sem dúvida, ainda deve estar numa fase ainda de rescaldo, né, porque não sabemos ainda a, quanti, a, a gravidade desse ataque. Então, imagino quão complexo é chegar numa empresa grande, num ambiente de empresa grande e no meio daquele incêndio todo, a gente conseguir achar, se planejar para fazer a, o trabalho de coleta de evidências, né? E, e aí, cara, emendando, a gente, claro, tem um script de perguntas aqui, mas os seguidores sintam-se à vontade de mandar as dúvidas para nós aqui. A gente vai encaixando nesse script, onde a gente vai começar a falar de é, coleta, preocupações na coleta e análise, então sintam-se à vontade de mandar as suas perguntas. E aí, Bruno, então, assim, tocou a sirene aí, né, você pulou lá de um andar pro outro, tal, não sei o quê, né, aquele polidense, não, não pode falar polidense, mas naquele negócio lá, você pulou lá e vai sair em direção ao cliente, sabe que é um ambiente misto, né? É, quais são as preocupações adicionais? O que, que você leva no bolso aí para começar a fazer o trabalho de coleta de evidências?
1: Claro, olha, eu me preocupo bastante em deixar algumas mochilas, ou seja, umas malas prontas com ferramentas que possam já me auxiliar nesse primeiro momento de coleta. Como eu não sei o que que eu, com que eu vou me deparar, Uh, no ambiente de coleta, então eu já saio preparado com uh, ferramentas de bloqueio de escrita, eu tenho também os duplicadores forenses de HD, eu saio com ferramentas para coletas de celular, eu tenho HDs de destino, tenho malotes, tenho lacres, uh, levo também o equipamento para produção de uh, uh, coleta documental, por exemplo, por meio de fotografias. Uh, em, uh, ferramentas para coleta de memória RAM também. Então, uh, eu tento pecar pelo excesso. Eu prefiro ir preparado, além do que eu poderia estar precisando.
0: Sim, né? E cada vez mais a mala né, do, do, do analista de campo, né? tem que ser bastante grande. Uma vez eu conversei com um executivo dessa área e ele falou, não, eu, eu, eu recruto profissionais para coleta, recruto profissionais para análise e, pre, e recruto profissionais para automatização de scripts de análise. Até eu falei, pô, mas um cara só faz tudo isso. Ele falou, é, mas são realidades bem distintas e preocupações bastante distintas que que a gente vai é, tentar aclarar para vocês aí lembrei desse papo faz alguns anos que eu tive esse papo fiquei um pouco confuso no início que na minha cabeça é o mesmo cara que faz tudo né mas de fato com a, com dado as complexidades dos ambientes né de análise sem dúvida vai chegar um momento que até os, os mais especializados vão ter que segregar um pouquinho, né? Enfim, e me fala um pouquinho aí dessa parte da coleta documental, né? Assim, eu, eu entendo bem que eu vou lá e vou duplicar um ambiente, né? Eu entendo que eu vou estudar um determinado ambiente para separar o joio do trigo e ver o que é possível coletar de informação para uma posterior análise. E essa parte de, que você comentou de coleta documental, tem algum segredo nisso aí que pode dividir com a gente?
1: Olha, não tem segredo nenhum. É, na verdade, é, hoje em dia, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu comigo, no caso de aplicativos de mensageria segura, é, aqui como exemplo, o Wire, o é um Signal da Vida, eles não permitem ainda. A extração do banco de dados onde, onde estão contidas todas as mensagens trocadas pelo aplicativo. Ou seja, você não consegue chegar lá com a sua ferramenta, plugar o celular e poder extrair toda essa conversa para posterior análise no laboratório. E tendo em vista que você não pode extrair isso para levar. Então, cabe ao perito, e como último dos recursos criar um registro fotográfico disso. Ou seja, você, é, é, você precisa identificar o aparelho celular, descrever ele, e por meio de fotografias você vai documentar no passo a passo do que você faz nesse aparelho. Se você quer capturar, por exemplo, as mensagens, então você acessa o aplicativo, tira as fotos, vai correndo, pegando todas essas conversas que são de interesse, para uma para uma futura análise e aí sim você cria essa essa coleta documental é assim que funciona entendi. não tem segredo nenhum
0: não entendi você sabe que você sabe que eu sou fã de, de músicas dos anos 80 e 90, isso me fez lembrar a música do New Kids on the Block Step by step, é isso? Então, basicamente. É isso mesmo, É isso mesmo. Você vai documentando <risos> passo a passo, né? Da, daquilo que você faz, né? Pois é, isso é importante. Já vamos furar o script. Já, ó, 17 minutos de live, a gente já fazendo aquele furo emergencial que os nossos seguidores merecem. O Rock pediu assim: passa pra gente o cinto de utilidades forense aí, né? Se você permitir, Bruno. Deixa eu fazer um comentário primeiro para o pro né, de coisas que a gente não pode esquecer. Né? Talvez a primeira... Eu aqui estou falando de maneira mais antiga, porque estou bastante enferrujado nessa área. Tá? Mas uma das coisas que nós não podemos esquecer é mecanismo de bloqueio de escrita. Né? Isso é importante. Outra coisa que a gente não pode esquecer... É, discos Discos disponíveis. Precisa estar tá no orçamento de quem trabalha com análise computa computacional, disco. Ah, mas é caro. Pois é, é necessário. Né? Esses discos têm que sair preparados para o campo. Novinhos, zero quilômetro. É... Wipe, né? Wiped, é... Com a rotina de wipe, né? Wiped sempre assinados com o iPad, para aqueles que a gente vai fazer imagem já formatadinho, com nomes do, do caso, com a pastinha, mas isso o Bruno vai falar um pouquinho mais para frente. Tem alguma coisa que você quer completar desse kit, esse cinto de utilidades forense aí que o Rock comentou? Não?
1: Ah, com certeza, depois eu passo para ele aí uma listinha né, do, de como é que eu vou preparado, né Com certeza. Uh, mas importante sim de fato são as ferramentas de coleta de memória RAM Porque se você chegar por exemplo o computador e estiver ligado é importante sempre fazer essa uh, uh, essa coleta né para celulares também né? só que uh, no caso dos celulares já são as ferramentas um pouco mais específicas e não muito baratas né no caso é
0: esse é outro desafio né dessa área para você se manter atualizado. E ter hardwares disponíveis para duplicação dos diversos dispositivos mobiles realmente requer um bom investimento. Esse, é, esse realmente é um bom desafio. E confesso que eu estou bastante enferrujado com esse assunto. Por isso que eu vou continuar provocando aqui o nosso palestrante para a gente se atualizar, né? Legal, cara. E puxa, então você saiu com uma mala pesada, cheia de disco, cheia de hardwares para copiar discos, hardwares para copiar mobiles, dispositivos de bloqueio de escrita, kits de ferramentas para análise de, de live, né? análise quente para uma situação de memória. Né? Ah, e aí, cara? E é muita coisa, né? E como é que a gente organiza isso para a gente depois passar para a fase da análise? Porque tudo isso que você me falou... Além de tudo isso, tem a corrida contra o tempo, né? Então, é, que, que, que cuidados adicionais sobre o ponto de vista documental a gente precisa ter com respeito dessa,
1: dessas preocupações aí? Desculpa, Maria, cortou um pouco aí a tua fala. É, se Não, você puder repetir a sua pergunta, por gentileza. Sem problema, sem
0: problema. É, sem problema, Vamos, vamos, deixa eu refazer a minha pergunta. Ah, legal, saímos pronto para fazer a coleta, temos os hardwares é, disponíveis para se fazer a coleta nos, no, nos diversos ambientes que o cliente oferece, né? Okay. Que preocupações... Adi... Ah, aí você comentou do, do, da, da, de uma rotina documental, né? Para você capturar as situações de passo a passo, né? que demais preocupações nós temos que ter ainda no ambiente do cliente para começar a fazer coleta?
1: Olha, a principal preocupação é você tentar entender qual que é o vetor de, uh, uh, do, do fato que aconteceu. Ou seja, aí você, por exemplo, tem diferentes tipos de, ataque que, de ataques que podem ter ocorrido contra o seu cliente, Aí, O principal é você conseguir identificar por onde pode ter ocorrido esse ataque. Aí podem, podem ser, por exemplo, uh, podem surgir coletas na nuvem, uh, as coletas que eu já tinha falado também antes, por exemplo, de computadores, de servidores, a própria coleta documental também. Então, uh, respondendo à tua pergunta, acho que o principal é parar, olhar tudo o que está acontecendo e tentar entender essa, essa estrutura, a infraestrutura do teu cliente para poder identificar os pontos de coleta.
0: Legal, sim, entendido. É, o nosso colega Bot Einstein mandou uma pergunta que é, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na parte da análise. Tá? Ainda nós estamos aí na questão da coleta, e assim, se durante a coleta a gente identifica algo já encriptado, embaralhado ou impossível de se dar uma prévia, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir com os detalhes, as preocupações da coleta, documentação de tudo que a gente está fazendo, tá? para depois, na parte da análise, quando a gente for preparar o ambiente para análise, e aí, aí sim a gente pode pensar em fazer é, alguma rotina para validar um determinado arquivo, checar se ele de fato é encriptado, rodar scripts de tentativa e erro, ou scripts que consigam entender a criptografia e desencriptá-lo. Tá? Mais para frente a gente entra um pouco mais nessa parte. E aí, Bruno, é, quando a gente fala sobre situações de nuvem, por exemplo, né? qual é a preocupação ou qual, qual as boas dicas que, a gente, que você consegue compartilhar para gente de deixar documentado que você está fazendo uma coleta de algo que é muito volátil, né? Fala um pouquinho disso para mim, por favor. Bom,
1: de coleta e nuvem eu posso te falar logo de cara aqui de alguns logs de esse por exemplo, né? Que vamos supor, você identificou que eh, ocorreu algum tipo de intrusão. Então você fala para o seu cliente: ah, beleza, precisamos coletar os logs de IES para poder analisar eles melhor. Aí, ok, você precisa pegar uma credencial válida dele. Você precisa baixar o cliente, por exemplo, para poder se conectar ao um servidor onde está contido aquele log você se valida com as credenciais que ele te passou, e inicia o processo, por exemplo, de baixar isso do Pocket para tua máquina, ou para um HD externo também, isso poderia ser. E nesse processo, é da mesma forma que você faz aquela aquela coleta documental, tirando foto e tudo mais, você faz isso, porém, tirando os prints da tela do passo a passo que você segue, no momento de fazer, por exemplo, você baixou o cliente, tira um print, salva isso no documento Word e vai acrescentando isso com um passo a passo para depois você conseguir descrever ainda em palavras o que o que foi que foi o que foi feito, né?
0: Sim, acho que a parte mais importante, né? É fazer as coisas de uma forma que possa ser explicado lá na frente como foi feito, né, e deixar claro que o ambiente é volátil, né, e, e sem dúvida vamos usar de práticas que sejam menos invasiva possível, né, é difícil trabalhar com isso em ambientes voláteis, até dá para encaixar a pergunta do analista forense, boa noite, né, ah, você pode falar mais sobre coleta de memória RAM, servidor e nuvem, né, o que você usa e as melhores práticas para preservar e documentar? Acho que, Bruno, essa, essa pergunta do, do, do nosso colega analista forense é, vai de encontro com a parte que você está realmente explicando. Né? É, é, os, os, as preocupações que a gente tem que ter em trabalhar com nuvem, no exemplo que você deu, se você quiser, de repente, falar agora sobre sobre memória RAM, que a gente ia falar um pouquinho mais para frente, e servidor, servidor estava um pouco fora do nosso script, mas talvez é, numa situação de servidor, onde o servidor está hospedado literalmente no ambiente que nós estamos fazendo análise, né, é muito importante entender qual é a redundância né, de servidor, de, de discos que nós temos naquele servidor, e uhum. fazermos a coleta daquele disco, Respeitando aquela redundância. Né? Então, é claro que a gente vai precisar de adaptadores mais específicos para conectar a discos scans em dispositivos, de, é, móveis, móveis não, é, em dispositivos que a gente usa em campo para coleta de forense computacional, mas acho que as preocupações são as mesmas. Você quer adiantar alguma coisa, Bruno, ou a gente segue no script e depois você fala um pouquinho depois de memória RAM?
1: Não, posso, posso até falar já da memória RAM também. Legal. É, no caso, por exemplo, a gente tem é, ferramentas de mercado já, inclusive a gente tem algumas ferramentas que são gratuitas, que servem para fazer coleta de memória RAM no sistema operacional Windows. Para o Linux, nós criamos em laboratório uma ferramentinha lá, um, um, um software que ele vai lá e captura, ok? No caso, por exemplo, de um, de um computador é, da Apple, né, da linha Mac e tudo mais, existem ferramentas específicas para fazer a coleta da memória RAM. Ou seja, querendo ou não, você precisa ter a ferramenta para poder ir lá e, e, e preservar isso.
0: Sim, não entendido, entendido. Servidor tem esse detalhe, né? Eu me lembro que é difícil você ter levar, inclusive, os adaptadores, né? Não nós não respondemos na pergunta anterior, mas nessa mala do analista de campo também precisa ter os adaptadores para para servidores né, também, não só um ambiente de, 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 de cliente. Né? Temos que pensar no ambiente de cliente e servidor. Tá? Uh, vamos ver se a gente consegue atender as próximas perguntas. Tá? Se as próximas perguntas seguirem a um tema bastante mais técnico, por exemplo, computação forense em nuvem, a gente toma nota dessas perguntas e programa para vocês uma live específica sobre isso. Tá? Vamos tentar responder a pergunta de vocês, e, e claro que dependendo do nível das perguntas, nós vamos ter que preparar um material mais técnico para atender a demanda de vocês. Vamos para a próxima, do analista forense. Num ataque do tipo ransomware, se o servidor afetado estiver num ambiente em nuvem, tá? como fazer essa coleta? Talvez eu possa adiantar aqui um pouco uh, essa resposta de uma maneira mais superficial, depois eu passo para ti, Bruno. E sem dúvida já é um item que a gente pode já se especializar e dar respostas mais objetivas para esses colegas numa live prontinha para isso, tá? Muito obrigado pelo interesse de vocês. Vamos tentar responder a todas as perguntas. Olha, é, talvez eu vou dar um passo além. Eu não sei o que eu vou encontrar no ambiente do meu cliente. Tá? Um ataque de ransomware, eu posso pensar que eu vou ter é, uma sequência de arquivos, ou um, um diretório de arquivos é, protegido, né, por, por, protegido por, um, por um malware de ransomware que não vai me permitir o acesso. Então, pensando em coleta, eu vou utilizar de ferramentas para capturar um nível acima, tentar pegar é... que em nuvem é um pouquinho mais delicado de falar isso, mas tentar pegar num nível de partição né? num nível de, de, de diretório de arquivos um pouco mais para cima faço a duplicação disso, estamos falando em coleta faço a duplicação disso num formato polêmico agora, hein? ou formato de imagem, ou bit a bit, vai depender do tamanho, né? para que eu depois em ambiente de laboratório que eu vou tentar usar mecanismos para entender o funcionamento desse handsower, tentar identificar o, a, a, o seu modo de operação e tentar chegar em algum bloco dessa, entre aspas, partição, para poder abrir as informações, mesmo que sejam parciais, tá? Então, a pergunta foi muito boa, muito difícil de se responder assim de última hora, eu lamento. Não sei se o Bruno tem alguma consideração adicional sobre isso, Bruno.
1: Sim, é, de fato tenho. né? Pela minha experiência, pelo menos, é, o, que, o que eu faria nesse caso é pegar, por exemplo, essa máquina virtual... Antes que nada, desligar ela. Desligar essa máquina virtual para uh, essa ransomware não conseguir se alastrar para outras máquinas uh, virtuais que possam estar rodando também na mesma infra. E aí você tem os, as próprias ferramentas para poder baixar um clone dessa máquina. Ou seja, você já tem essa, uh, esse recurso né, para poder criar um snapshot para tirar um snapshot para para fazer um clone de fato dessa máquina aí sim você pode baixar ela para para um disco físico e você pode montar isso em laboratório para posterior análise mas a primeira recomendação que não é nem de coleta né é, na verdade é desligar essa máquina se ela estiver com ransomware de fato né
0: sim e aí se a gente desligar essa máquina né nós teremos um problema que vai de encontro à próxima pergunta do nosso colega Peyson, que é, como faz dump de memória RAM instâncias AWS, Azure, etc na nuvem, né e aí minha parte aqui você vê, né, são nessas perguntas que a gente entende de fato que eu particularmente estou bastante enferrujado, mas se a gente desliga o a máquina virtual que seja, né, a gente já perde a oportunidade de fazer o dump. Eu tinha um professor das antigas que falava assim, se estiver ligado, né, busque por dump. A gente vai falar de dump de memória mais para frente. Se, é, se você tiver dificuldade de fazer coleta dump e necessita desligar o aparelho, né, evita ser intrusivo desliga o aparelho, levanta a mão e fala: "So sorry, não vou conseguir avançar, né, em análise de memória. E tudo isso a gente tem que fazer lá no meio do campo, né, com um monte de gente perguntando. E aí já fez e agora como é? Já me resolveu o problema, né, num ambiente
1: de bastante pressão? Te passa a então, palavra, Bruno? Decisões que devem ser tomadas é, sob uma pressão absurda, né? Sim. Te passa a
0: palavra, Bruno, para você tentar responder a, a pergunta do nosso seguidor e de repente já até encaixar, né, sobre temas de coleta de de, de memory dump, né?
1: Ah, claro. Bom, seguindo essa linha de raciocínio também, os servidores, né, ficam rodando em máquinas virtuais. Então, no fim do dia, você pode fazer o mesmo procedimento. Né? Você encaixa lá o teu pendrive com a tua ferramenta e você manda fazer a captura dessa memória, é, dessa, ou seja, você manda criar o um dump de memória dessa máquina que estava rodando.
0: Mesmo em ambiente nuvem, como ele falou, instâncias AWS, Azure etc?
1: Sim. Legal. No final, do dia, são, é, no final do dia são máquinas virtuais que vão rodando. Agora tudo depende do, do sistema operacional que vai rodar na máquina.
0: É, e pensando nisso, então, é uma decisão importante, né? Numa situação de ransomware estou batendo no liquidificador as perguntas do nosso analista forense e do Taysom junto, é, é uma decisão importante, né? Se eu desligar, cara, para evitar a... a... A continuidade da contaminação por um ransomware, eu vou ter que levantar a mão nesse processo documental e falar, olha, eu tenho problemas em seguir com coletas de coletas quentes, né? Coletas de memória RAM, né? Então é um desafio. Não sei se a gente conseguiu responder as perguntas do analista forense e do Payson. Eu adoro esse tipo de pergunta. Eu confesso que eu preciso desenferrujar, preciso Preciso avançar para esse ambiente de nuvem, mas a gente vai seguir é, tentando responder a pergunta de todos. E já, te, e já vamos seguir o script, Bruno. Memória RAM, eu confesso que eu nunca tive bons resultados em análise de memória RAM. Tá? Já tive acesso à ferramenta, já tentei fazer alguns testes, mas confesso de coração que não sou expert em, em obter bons resultados de análise. Aí estamos falando, né, tentando migrar agora do, do ambiente da coleta para a análise. Né? Fala um pouquinho para mim, análise, coleta de memória RAM, a gente já falou um pouquinho, e análise de memória RAM? Quais são os desafios, o que procurar na memória RAM?
1: Olha, geralmente o que a gente procura na memória RAM é, são vestígios de podem ser documentos que foram abertos ou é, sites que foram visitados. Ah, Para você ter uma ideia, é, no caso que eu trabalhei, é, rolou da seguinte maneira. Um rapaz aí, seus 34 anos... Ele criava por volta aí de 70, 80 usuários no LinkedIn por dia para praticar ataques e agressões virtuais contra uma subcelebridade aqui de São Paulo. Aí quando a Justiça deu acesso à máquina, da máquina para nós, nós fizemos essa coleta da memória RAM e na análise, por meio de uh, uh, buscas em palavras-chave, conseguimos identificar... Se eu não me engano, eram uns 20, umas 20 strings mais ou menos, que batiam certamente com os usuários que ele operava, e que ele usava para poder fazer aqueles ataques em contra daquela subcelebridade. Você entendeu? Ou seja, na memória RAM ficaram lá, os, ficou, ficou o artefato dele usando esses usuários. Ou seja, conseguimos encontrar na memória RAM a materialidade dele ter criado ou operado aqueles usuários.
0: Então, desmistificando né, uma, de maneira simples, né, em memória RAM, você pode, depois, fazendo uma coleta bem feita, né, você pode fazer buscas, por exemplo, por palavras-chave, e, e aí sim você vai conseguir encontrar maiores indícios de uma determinada situação que estava acontecendo naquele momento em que a máquina foi encontrada ligada. Deixa eu colocar aqui o comentário dos nossos seguidores. O Capozzi voltou ao assunto de ransomware e é bastante relevante o comentário dele. Né? É descobrir a origem do ataque, né? geralmente vem por máquinas espufadas ou zumbis, né, da internet que por sua vez ficam em zonas remotas, camufladas por proxy e etc. Eu fico pensando aqui, né, quanto mais rápido a gente agir, quanto mais rápido a gente agir numa situação de ransomware, né, talvez até pensar em duas etapas. A primeira etapa é para eu pegar uma uma das imagens, uma das máquinas virtuais, preservar para análise, né? As outras, de repente, partir para uma, uma esfera de, de shutdown, né? que aí não é uma decisão do analista da computação forense. Né? Isso seria decisão do próprio, do, da própria vítima que está sofrendo esse ataque. E claro, né? se tiver ajuda de alguém que conhece o ambiente do, do cliente, né? tentar passar a análise inicialmente para as máquinas onde possivelmente receberam a comunicação com esses zumbis de internet, esses, essas máquinas espufadas. Sem dúvida, é um grande desafio mesmo, é um novo desafio da Forense Computacional. Essa,
1: essa na verdade, já entra mais para decisões de negócio que devem ser tomadas, né? Ou seja, não cabe ao analista de, de, de Forense tomar esse tipo de, de decisão, né? Por exemplo, a, o analista Forense cabe avisar de que pode dar ruim. Avisar, ó, oh, aqui você está com um ransomware, pode se alastrar, vai infectar todas as suas máquinas. Aí cabe a outra parte, deter, ou seja, de, decidir se é que ela quer ou não quer baixar a chave geral da empresa, né? Sim, é, nós fizemos uma
0: uma live a semana passada com o Alexandre Tebas, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De repente, a decisão de shutdown ou a própria... Aqui, ó, já vou pular um pouco aqui dos seguidores aqui, depois eu volto. Fernando Costa falou, olha, né? Antes de desligar, tentar isolar por container e tal, né? Se possível, dependendo de como tal o era a coisa, fica feia, né? Tudo isso é uma decisão que tem que ser tomada dentro da sala de guerra, né? Não é só o, o analista de forense computacional que pode, sem dúvida, levantar a mão e falar olha, eu acho que podia ir por essa linha. E os caras dentro da sala de guerra né, é, vão poder, de fato, checar a melhor decisão a ser tomada. Obrigado pela sua contribuição, Naquela... Fernando.
1: Naquele cenário, Naquela né? minha linha lá de muito é multidisciplinar,
0: né? Sim. Né? É, imagina tudo isso que nós estamos falando. Nós já falamos de... Você viu que a gente já perdeu o script da live, né, Bruno? <risos> Ó, a gente já falou de nuvem, de dump, de máquina virtual, de ransomware, né? Agora, de, de de repente fazer shutdown ou de repente isolar por container e tarará, tarará. Imagina se tudo isso ficar na decisão da, do mesmo carinha que tá com aquela, com aquela mochila de 20 quilos cheia de HD para estudar o o ambiente do cliente e sair tomando decisões. Então, realmente é um assunto bacana de live, Impossível. né?
1: Possível.
0: E é, é, eu ia falar, né, que é, é bem complicado, né? Você tem mais autoridade aí é que você tá no dia a dia nesse tipo de coisa. Deixa eu colocar aqui mais comentários. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Ó, Marcondes Santos, processos em execução ou que foram executados tráfico de acesso na IP, algumas credenciais, são exemplos que se encontram na memória. Marcondes, cara, nota 10. Obrigado, porque eu acabei falando de uma maneira bastante simples, né? que é assim, sabendo que a gente vai investigar, né, a gente vai lá na memória e tenta buscar aquilo. Eu confesso que eu tive bastante dificuldade, isso já há seis, sete anos, em operar uma ferramenta para assim, eu tive bastante dificuldade de, de listar os processos, mas eu esperava que eu ia conseguir encontrar mais informações, né? Uma vez que eu conversando com os colegas, entendi que uh, fazendo buscas por, por keywords, né? Então, se eu se eu buscar por um, por um formato de IP, se eu buscar por credenciais conhecidas, se eu buscar por strings conhecidas, sem dúvida a memória pode me trazer. Mas eu confesso que há, há seis, sete anos eu não tive boas experiências com isso e estou bastante enferrujado nesse assunto. Foi uma das razões pela qual eu forcei a barra com o Bruno para a gente falar sobre esse tema. Tá? Uh, o rock ele comentou, ele, eu vou ler a, a, o comentário, a pergunta do Rock, mas talvez, Rock, essa poderia ficar para uma próxima live. Eu vou dar uma pincelada na resposta, passo para o Bruno, mas aí eu acho que seria na, na, numa live que nós estamos devendo, né? De com os resultados, né? Falar de técnicas de entrevista e boas práticas, né? Falamos um pouquinho nisso, bem superficial, com a doutora Naí. Mas vamos lá, o que o Rock comentou. Coletando dados das pessoas, você faz as entrevistas com os responsáveis para tentar identificar os autores do ataque? Nessa, nessa live que nós estamos fazendo, estamos ainda no cenário de análise. Né? Então, para chegar ao ponto de, de entrevistar pessoas envolvidas, nós ainda temos que passar pela fase do reporting né temos que achar algo né e depois da fase do reporting que a gente vai tentar correr para falar sobre isso, Bruno, aí sim a gente tem condições de suportar como analista forense computacional aquele profissional que tem autonomia para desenvolver entrevistas ou até entrevistar é, desculpa ou até suportar quem tem de fato pleno poder para exec para executar esse tipo de entrevistas, tá? Então, Rock, tô te respondendo de uma maneira superficial para a gente dar foco no, na coleta e análise forense computacional. Mais para frente a gente entra, mergulha nesse assunto que eu adoro, né, é, sobre técnicas de entrevista. Tem alguma consideração, Bruno, sobre essa esse comentário do Rock?
1: Não, acho que você abordou uh, uma boa parte mesmo,
0: eu concordo contigo. Não, maravilha, maravilha. Bom, seguimos então no nosso script, né? Falamos um pouco de memória, pulamos um pouquinho o script e HD, né? Assim, discos, né? Que agora nem, nem, não são só discos rígidos, né? Discos em geral, né? Como é que você faz? Lá numa época minha lá, eu achava um HD... IDE de 80 gigas e eu fazia a cópia por um outro IDE de 80 gigas e tardava quatro horas e meia a cópia e mais alguns minutos aí, 45, 50 minutos, quase uma hora a mais para gerar hash, né? Então, tô entregando aí que faz um tempinho que, a, que, eu, que eu lidei com esse tipo de coisa. E hoje, como tá? Hoje você sai para campo com HD grandão... Faz imagem, faz bit a bit, seus copiadores de HD são poderosos? Fala um pouquinho disso para mim, por favor.
1: Sim, uh, olha, os meus HDs, o tamanho mínimo dos HDs que eu saio é de 1TB. Né? Com conexões uh, USB 3.0, grande presa também pela velocidade de transferência de dados, a não pode ficar uh, com gargalo, por exemplo, de, de transferência de dados na hora da cópia. E, geralmente são ah, são ambientes não muito não muito amigáveis né por assim dizer então quanto antes você terminar você consegue ah, sair mais rápido né? e geralmente o tipo de de, de, de pop que a gente faz a gente faz raw image né? ah, dependendo aí do, do da técnica que a gente utiliza ah, geramos aí um, um arquivo de extensão .db um 0, 0, e a gente prefere nesse tipo de, de extensões pela facilidade de montagem né, em vários tipos de ferramentas forenses. Então, uh, você consegue gerar esse arquivo e consumir ele com vários tipos de ferramentas. Aí você tinha perguntado também sobre a capacidade dos, uh, uh, dos duplicadores de... De HD, certo? Sim. Eu tenho, eu tenho uma ferramenta que sozinha ela consegue fazer 4x4. Ou seja, eu consigo é. simultaneamente fazer cópia de 4 HDs ao mesmo tempo.
0: Uhum. Isso a gente pode usar 4x4 em campo, né? E futuramente a gente pode usar até o mesmo aparelho né? de 4x4 para fazer cópia das imagens, né? Cópia da cópia, né? Não sei se você vai abordar esse lado, né? É... O, o meu copiador dessa época era engraçado. Era um para fora, um para dentro, os dois IDE. <risos> e assim, eu passava a madrugada, eles girando, e dava erro, eu tinha que dar skip em cada bloco que dava erro. Eram Foram boas noites sem dormir aí. Mas... Enfim, que bom que hoje a gente tem é, dispositivos <risos> muito mais rápidos, né, do que... Tô falando muito antigamente, o pessoal vai achar que eu tô velho, peraí. E, e cara, e particularidades, né? Eu tinha muito problema, saía, já tive, viajei para outro país, chegou lá e eu não tinha um adaptador. Tive que correr atrás de um lugar para comprar um adaptador, pra ganhar uma fortuna, né? para conseguir concluir um trabalho de coleta de informação, e hoje, tem algum, algum dispositivo que exija alguma particularidade? Sei lá, algum sistema operacional ou, enfim, algum, algum dispositivo que exija alguma particularidade ainda na coleta para posterior análise?
1: Olha, a gente tem algumas técnicas né, que podem ser utilizadas na hora da coleta. Por exemplo, você pode ah, botar, por exemplo, com uma distribuição forense você pode subir essa distribuição no próprio computador e, pela linha de comando, você montar o HD que está dentro desse, desse computador somente como leitura e ordenar a cópia bit a bit para um HD externo. Então, essa é uma técnica de cópia. Ou seja, você não precisaria, nesse caso, de qualquer tipo de adaptador. Você só precisaria ter o seu pendrive com a sua distribuição live, conectar ela no, no, no computador, subir ela e iniciar o, o procedimento de cópia. Tem outro tipo de, de coleta que é desmontando o aparelho, você retira esse HD, e coloca, por exemplo, ou no seu bloqueador de escrita, ou você pode montar mesmo assim nos em diferentes sistemas operacionais, somente como leitura e também dar um comando de, de cópia. Ou já pluga direto no seu uh, duplicador forense. Agora, por exemplo, uh, nos computadores novos do Mac, aqueles famosos chips T2 e tudo mais, eles vêm soldados na placa-mãe. Aí você não tem como tirar ele para uh, espetar no seu duplicador forense. Se você vai tentar subir uma distribuição uh, forense, a, o próprio sistema de segurança do Mac tampouco te permite isso. Aí você precisa de uma ferramenta especial que possa ser reconhecida pelo sistema de segurança do MEC para somente assim iniciar o procedimento de cópia. Ou seja, no caso do MEC hoje, Hoje em dia no caso do Mac, temos essa particularidade. Até uns anos atrás ainda a gente conseguia tirar o HD, né, do Mac e iniciar a cópia tranquilamente.
0: É, cara, tô vendo que eu vou ter que voltar a estudar bastante, viu? Porque as coisas estão bem mudadas de uns dias anos para cá, viu? Bom, obrigado, seguidores que estão aqui me motivando para a gente manter esse projeto, tá? E cara, tudo isso que a gente falou, nós estamos a 53 minutos já, estamos chegando nas considerações finais já, né? Só da gente falar sobre isso já deu quase uma hora. Imagina num clima de resposta a incidente, com alguém falando: cadê os resultados? Nós estamos ainda coletando, ainda falando de boas práticas de coleta e documentação daquilo que a gente está coletando. Vai chegar o cara e fala, resultado, Bruno, agora estamos dentro do laboratório, né? já estamos, já separamos o joio do trigo, já fizemos cópia da cópia para poder preservar a inicial, né? para deixar ela disponível e tal. O que, é que eu consigo priorizar para dar as primeiras respostas àquele cliente que está ansioso?
1: Olha bem que você falou, né? vamos supor, terminou o procedimento de cópia, você leva essa, vamos chamar ela de cópia original, você leva essa cópia original até o laboratório, e antes, inclusive, de você fazer a cópia da cópia, ou seja, a cópia 2, você precisa documentar a entrada desse objeto no seu laboratório, deixar isso muito organizado, porque nem sempre... O analista que faz a coleta é o mesmo analista que faz a análise. Então é muito importante, inclusive para você conseguir manter a, a, a cadeia de custódia. Né? E em relação ao que você prioriza, tudo depende do objetivo dessa perícia. É, por exemplo, uh, vamos supor, o teu cliente ele quer saber com quem você estava trocando... Uh, e-mails, né? Fala assim, não, o Medea estava praticando concorrência desleal e estava vazando é, toda a lista de clientes aqui da gente. Eu quero que você pegue essas conversas. Nesse caso, a gente prioriza os arquivos de extensão PST, né? Porque é aquele banco de dados onde estão os e-mails contidos. Aí a gente vai direto para poder retirar isso. Aí vamos supor, dizem... Ah, eu quero, eu, eu me dê a pornografia na hora do de trabalho. Eu quero que você resgate todas as imagens. Aí, beleza. Aí é outro objetivo diferente de pegar as comunicações. Aí você pode rodar ferramentas específicas para poder reconhecer e facilitar, inclusive, o seu trabalho, né, de de reconhecimento dessas imagens. Aqui, aqui, de exemplo, tem um detective, né? ele é, tem os algoritmos que vão reconhecer as, as imagens que têm conteúdo pornográfico. aí você já tem uh, o resultado de acordo com aquele objetivo e por exemplo ah, aconteceu ah, a gente precisa entender o que quando foi instalado esse Windows a gente está com dúvida de que eu me a formatou a máquina. aí a gente pode focar em pegar por exemplo os logs sistêmicos, para poder identificar quando foi essa máquina formatada. Então tudo depende de qual o objetivo da perícia para você conseguir entender o que priorizar e como é que a tua análise vai ser é, feita.
0: Então cara, pois é e meu é, e, me, e para fazer para adiantar isso ainda nós temos que ainda preparar esse dado que foi coletado para a análise, né? Porque se a gente não prepara essa informação antes, a gente perde tempo na, na busca, né? Não sei se você ainda dá tempo de falar sobre isso aí, né? Ó, aproveitar que o, os seguidores estão comentando aqui, ó, o Rock falou que uma hora de live é pouco, né? O Bruno não sabe, mas assim, a gente passa de uma hora e pouquinho, temos que pagar a hora extra para a produção, e a produção pega pesado <risos> com a gente, viu, Rock? Vamos tentar estender um pouquinho aqui, porque por mim eu ficaria até a meia noite de amanhã, porque eu adoro esse assunto, tá? Mas, cara, então a gente adianta, a gente adianta essas primeiras respostas, mas mesmo assim só podemos adiantar essas primeiras buscas se a gente preparar a evidência para análise, né? É, na minha época eu usava algumas ferramentas que são pagas, né? Que a gente rodava scripts que faziam undeleted, que faziam é, 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 o processamento dela, indexação e uma série de coisas, né? O que, que você tem para falar sobre essa parte, Bruno? É isso mesmo? Estamos no caminho certo,
1: cara? Ah, com certeza, com certeza. O primeiro passo, certamente, é você indexar é, essa evidência que você coletou. Uma vez indexado, você consegue fazer aí a sua pesquisa, é, ou seja, o retorno é muito mais rápido Do que você, por exemplo Você sair montando essa, essa imagem E pesquisar, como a gente diz No laboratório na unha né? Sim, sim Deixa eu pegar aqui
0: Vou pular do Capose, e a gente fala no finalzinho Fernando é, Fernando Costa Como está a experiência com os tribunais Em relação à validade jurídica né, Dos findings né, Da parte de reporte Talvez a gente pode usar essa pergunta do Fernando Costa para entrar nessa parte final que a gente ia falar dos findings, né? das boas práticas de separar os findings e, 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 e pôr num reporte que eu consiga ter melhor facilidade de apresentar isso para
1: quem de direito. Fala um pouquinho disso, Bruno, por favor. Olha, uh, eu, já posso, eu já passei por muitas com a questão de findings. E, cara, o que eu posso te dizer hoje em dia é que você precisa ser muito organizado com a, com a questão dos findings. Por quê? Porque o cara que faz o report nem sempre é o cara que faz a análise. Sim. Então, como é que você facilita a vida desse, desse cara que escreve o relatório, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto de implementar um sistema lá de pastinhas, né? Por exemplo, eu tenho o um nome do uma pastinha com o nome do caso. Se tem mais de uma máquina nesse caso, você vai nomeando as pastinhas dentro com uh, os nomes da máquina. Se, por exemplo, eu tenho algum tipo de, de identificação, né? Por exemplo, eu tenho o um nome lá do usuário. Aí tem a máquina do do Medea. Então tem máquina do Medea, tem máquina do Bruno. E dentro disso, você ainda faz uma subdivisão uh, por tipos de findings. Tem, por exemplo, os e-mails, né? Então, você tem a sua pastinha com os e-mails, você tem a sua pastinha com as, imag com as imagens pornográficas, com o histórico de internet, é, sempre as coisas que são, ah, o, 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 que já são, que vão ser utilizadas, né, para poder colocar no report. Isso é muito importante, né? Ou seja, você já precisa ter consumido essa informação, analisado, entendido que isso é importante, para somente assim você colocar isso Uh, no, na pilha de findings, por assim dizer.
0: Né? Sim, e, e, e claro, né, e, e usar, talvez poderia emendar para falar a diferença de, de, de laudo e relatório, né, que aí é uma forma de completar a pergunta do Fernando né, sobre a experiência ah, da claro. aceitação, né, da validade jurídica.
1: Sim, sim. Bom, é... no laudo, por exemplo, você tem... Ele é escrito, né? uma linguagem técnica e ele é bem objetivo. Assim, usando aqui como exemplo, você fala assim, ah, encontrei... Oh, o artefato XPTO estava no cluster não alocado, número... Entendeu? E quando você vai criar, por exemplo, esse laudo, você você precisa deixar ele muito, uh, muito detalhado. Ou seja, você vai uh, uh, detalhar a máquina que você coletou, a metodologia que você seguiu para fazer essa coleta, a metodologia da análise. Você vai fazer um passo a passo, praticamente, desde que essa evidência passou pela sua mão. Os findings, eles têm que ir com metadados, é, você tem que colocar o caminho completo de onde ele foi achado, o nome da máquina. É, e, cara, você tem que somente falar em relação aos fatos. Ou seja, é, isso aí é em relação à pergunta do Fernando, né? Isso, isso. Uma vez é, Uma vez que você escreve o seu laudo bem objetivo, bem detalhado, bem especificado, explicando passo a passo, aí já fica muito mais fácil de você defender isso uh, perante lá o, o, o tribunal.
0: Claro, e me permita, Bruno, vou até emendar com o segundo comentário do Capoz, eu, per... eu pulei o do BitLocker, a gente fala no finalzinho, o segundo comentário do, Paco, do, do Capozzi foi justamente assim, né? como é que está para a investigação? Né? Como é que você está familiarizado com a ISO 27041, que são boas práticas de procedimento de investigação? Me permita eu responder na tua frente, Bruno? Porque isso é um tremendo desafio. E se eu tiver condições de seguir esse passo a passo que a gente queria passar claro que ele aqui vai. em live, né? Da gente ter bons procedimentos de coleta. Bons procedimentos de coleta significam coletas justas, coletar aquilo que é possível, das man... da... usando boas práticas, usando proteção de escrita, tomando boas decisões para tentar coletar artefatos em memória daquelas máquinas que estão quentes, né? cópias quentes e cópias frias. Manter as imagens, as cópias num mesmo formato que diversas ferramentas de análise possam abrir esse 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 material e, e outras outros experts possam fazer a mesma análise, né? Tudo isso é uma forma da gente seguir a 27041. E nesse conjunto que o Bruno se dividiu em, em laudo e relatório, né? se a gente tiver condições de escrever de maneira processual, não precisa estar tá tudo no relatório, senão vai ser um relatório de 1 milhão e 300 páginas, mas se eu tiver condições de dentro do meu procedimento dizer o seguinte, esse disco de origem X, hash Y, né? uh, foi duplicado com imagem X, imagem Y, analisado usando os procedimentos A, B, C e D, e os findings foram encontrados nesse, 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 diretório que o, o sistema operacional acessa e nesse, nesse, nesse bloco que o sistema operacional não acessa por padrão, né? Uh, e, e, e guardando as evidências né, de como isso foi feito, é uma forma de eu estar próximo à ISO 27041. Mas eu não respondi para você, Capose, de forma completa, por quê? Porque o desafio do, do analista forense computacional é fazer tudo isso na correria. Eu já cansei de achar algo e falar, chefe, corre aqui, corre aqui. E aí, meu amigo, eu nem lembrava onde eu estava, cliquei em outro lugar, meu. Para eu achar tudo de novo, eu falo, chefe, volta daqui a algumas horas, porque eu me empolguei e eu não fiz a salvaguarda correta, né? Então, eu te, quis responder para ti, após de maneira superficial, não sei se você tem alguma coisa para completar, Bruno, sobre isso aí.
1: Então, eu só queria responder para ele que sim, com certeza, usa isso como base. E, cara, é o mais correto a ser feito, né? Ou seja, não tem muito para onde correr, né? E se você seguir todos esses passos aí, não tem muito como alguém possa te contestar lá na frente. Mas a correria na coleta. Essa é uma grande questão também, né?
0: A correria na coleta. A correria. O ambiente hostil da, 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 da coleta. A correria na análise, a pressão por resultados, né? E até a pressão por, pela elaboração do laudo e relatório, né? Ela vai contra a isso 27041. Então vai, mais, vai muito mais no é né? do, do equilíbrio profissional do analista, né? Do que. As boas práticas. E eu tô bastante contente em ter feito essa live. Estouramos, já estamos devendo oito minutos pra produção. Vai descontar do salário do Bruno aí. Não, do meu. <risos> Vamos falar de finalzinho, cara? Essa é uma dúvida que eu tenho do Capozzi. Já pegou um caso de PC com BitLocker ou, sim, ou, ou similar bloqueio né, de disco pra. Enfim. E dá pra fazer algum milagre a respeito disso? <risos>
1: Enquanto então, você pensa, cara, eu milagre. conto uma história
0: minha. É, se quiser, eu conto uma história minha. Não, não. Minha. Até... Pode falar, pode cara, falar. Fica à
1: vontade para contar, mas, tá, mas... Cara, um milagre... É... Olha... É você quebrar a senha, né, cara? Ah, sim, Não sei sim. nem como falar isso, né? Mas, não, mas sabe é difícil, que... né? A não ser que você consiga, porventura, encontrar em qualquer outro dispositivo que esteja próximo do, do, do computador que você... É, clona aí, seja com BitLocker, a chave dele, cara, é muito difícil mesmo. Fica bem difícil. Você sabe que eu passei uma fase
0: profissional que era o seguinte, tinha um determinado software de criptografia de disco e, e tinha uma determinada empresa de computação forense que falava eu eu passo por cima disso. E o software de criptografia de disco fala, você não passa por cima disso. E aí meses se passaram, né a gente aplicou na ferramenta forense, que era ambiente é, corporativo, né? não ponto a ponto, né? a gente aplicou um, um, um plugin onde era possível elevar aquela... Eu, faz, eu pegava aquele disco encriptado, formava ele numa imagem padrão que essa ferramenta de análise forense conhecia, e aí eu usava um plugin que conseguia identificar se eu desse parte da credencial. Então, se a credencial fosse um usuário e uma senha compartida, se eu tivesse aquele usuário master e parte da senha, ele me gerava a próxima senha. Então, é... num ambiente corporativo bem implementado, com certeza dá para se fazer com isso em BitLocker. Né? Eu crio um mecanismo onde um plugin vai ler e vai falar, não, legal, o disco era válido, a imagem foi feita de maneira certa, o camarada que tá fazendo essa cópia tem privilégio para isso, então eu gero um verdade de desafio para ele e abro. Aqui, ah, é, e abri em RAW em RAW, né? Então eu tinha que clicar com Sim. o botão direito e fazer outra imagem em cima daquele encriptado. Não sei se existe isso parecido nessa realidade de BitLocker atual aí, Bruno.
1: Não, o BitLocker é um pouco mais complexo. Hum. É um pouco mais complexo do que isso. Né? Temos o BitLocker hoje, o Fire do da, da Apple, né? Que cara existem técnicas para poder quebrar essa senha, porém uh, você acaba consumindo um, uma grande quantidade de recursos, que não é fácil, né? Você precisa extrair o hash, você precisa ver quantos saltes ele deu, é uma coisa um pouco mais complexa mesmo.
0: É, temos que continuar estudando, hein, Bruno? Não dá para parar não, viu?
1: Não, 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 vai com constante evolução isso aí,
0: né? Vamos finalizar, tenho, eu vou falar os, os últimos comentários aqui, né, ó, já vou falar os comentários daqui a pouquinho. Ventura.ac, para quem precisa de certificado, acessa lá, vê as nossas lives, gera certificado para aqueles trilheiros que estão estudando e precisam de certificados. No YouTube, vamos, vamos dar uma incrementada no nosso canal do YouTube para o YouTube entender que a gente é relevante de fato. Então, Ventura.academy no YouTube, acessem aquelas lives que vocês, por Ventura, ainda não conseguiram acessar, né? Dá um apoio para a gente aí no, no, nas redes sociais com a hashtag Ventura Academy. Comentários finais aqui, né? O Fernando Costa aqui falou, oh, o Meliante pode ter anotado a chave debaixo do teclado, né? pois é cara eu ia trazer essa eu, não assim. é, eu ia trazer essa piadinha para a pra live. Com essa sorte né é eu ia trazer essa piadinha para live né de, de de usar colocar realmente a chave debaixo do, do tapete ou jogar no debaixo do, do teclado ou em cima do telhado me confundir aqui né mas é outra é uma outra coisa que a gente vai ter que falar numa próxima live é, é, o quando o analista de computação forense, o cara chega preparado no ambiente, mesmo que hostil juntando aqui o que o Capoz havia comentado se ele tiver tranquilo ele consegue observar o ambiente e naquele processo que você chamou de, de processa processamento de documentos né? pode ser que se identifique no ambiente de coleta no mínimo, dicas de senha ou algum padrão de senha. Eu já tive essa vivência em ambiente de coleta, né, onde o, a, o raciocínio da senha, era uma senha compartilhada, ficava numa numa lousa. Né? Então, em um dado momento, a gente tirou foto dessa lousa e depois conseguiu entender isso. Foi sorte, tá? Não foi não foi que a gente estava lá esperto para para achar isso, mas como a gente já viveu por isso, hoje a gente está mais esperto e analisa o ambiente para tentar achar algo assim, tá? Mas isso é com o tempo e principalmente o que eu voto é na tranquilidade que o analista de coleta tem que ter para buscar essas coisas aí, né? No, na patrimonial o pessoal chama de tirocínio, né? Que é a resposta... A um determinado, a uma determinada invasão, mas é algo assim: é o skill investigativo para você, além de estar focado naquilo que você precisa copiar, duplicar, documentar, observar em volta para ver se é algo material, não necessariamente eletrônico, computacional, pode ser útil no seu processo posterior de análise. Tá, acho que a gente respondeu todos os comentários Bruno dá uma palavrinha final para essa turma Para mim é sempre um imenso prazer e principalmente falar sobre isso, eu vou além assim, mas o problema é que a produção pega pesado com a hora extra aqui, viu? Dá seus comentários finais Bruno, faz favor
1: gente, antes que nada eu gostaria muito de agradecer aí pela oportunidade uh, uma, grande honra, novo, repito, uma grande honra de novo, repito, uma grande honra dividir contigo a tela e um prazer gigantesco é, poder falar aqui para todos os seguidores. Então, de novo, muito obrigado e tenha uma ótima noite.
0: Maravilha. Não falei o nome de todos da live, li cada um de vocês. Um, um imenso carinho promover esse, esse material para vocês. Vamos fazer uma próxima, Bruno, sobre findings. Vamos fazer uma próxima, claro, com ma, ma, mais sobre esse lance de nuvem que está me deixando enferrujado aí e tal, né? Para a gente se preparar melhor ainda para dar uma uma resposta mais adequada aos nossos seguidores. Espero que você tenha gostado e vamos marcar uma próxima e, enfim, é, seguiremos aí, se Deus quiser, com esse formato de pintura acadêmico das quartas-feiras nesse Papo de Cybertalk. Muito obrigado. Eu encerro por aqui. Bruno, um abraço para você e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos os seguidores também. Valeu.
1: Obrigado, gente.